0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos aquí en nuestro programa, el programa de ustedes, que desde el Partido Libertario. Con mucho cariño entregamos cada lunes para ustedes que puedan conocer nuestra postura, nuestra visión de las cosas, de la contingencia, de lo que pasa en el país y en el mundo. Hoy día nos acompaña un invitado desde el extranjero, un invitado internacional, así que nos pusimos chaqueta, como pueden ver, nos engalanamos para recibirlo. Él es Gustavo Durini, es un abogado argentino tributarista, Miembro del Partido Libertario Argentino filial Buenos Aires Que en este momento se encuentra desde Punta del Este, Uruguay Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: ¿Cómo les va a ustedes? ¿Bien? ¿Cómo están en Chile los libertarios?
0: Los libertarios están con ganas de trabajar, con ganas de defender la libertad como siempre
1: Qué bueno, qué buena <risa> noticia ¿Están para seguir? Sí, sí. Bueno, nosotros con
0: Gustavo ya llevamos un tiempo conversando, estamos eh, compartiendo experiencias, viendo qué se puede hacer aquí en Chile para tirar fuerza al, al movimiento, sobre todo desde el punto de vista territorial, que es el, el área donde él se desempeña mayormente allá en el partido. Entonces la idea de la conversación de ideas que justamente nos comente desde en primera persona cómo ha sido el crecimiento, el, el auge tan explosivo del movimiento liberal libertario allá en Argentina. Gustavo, ¿cómo ves tú el panorama actual de nuestra idea en Argentina?
1: Eh, en, no solo la veo muy bien, en, en Argentina la veo espectacular, realmente eh, yo esperaba que sea algo como lo que estamos viviendo hoy eh, pero, pero la verdad que está incluso yo soy muy optimista, pero porque veo un poco el escenario que se está dando hace rato y, y es un crecimiento exponencial, hoy creo que según las encuestas, más o menos estamos creciendo cada dos meses un, un 1% mensual en gente, eh, aproximadamente. La verdad que eh, es impresionante. Y se da, se da por muchos factores. El primero por falta de respuesta de los dos partidos tradicionales eh, o, o los dos agrupaciones tradicionales. Y un poco, como decimos en Argentina, la gente se está vivando que, que no hay una real oposición, sino que hay dos partidos de amigos que se dividen y se turnan en el poder para, para y, y en, en, ese, en ese turnarse o como enfrentados van dividiendo al pueblo y ellos son siempre los que ganan y el pueblo siempre los que pierden. Eh, y eso la gente se está dando cuenta muy rápido. O sea, que ellos son amigos, son socios, viven todos de nosotros y nosotros cada día vivimos peor y ellos cada día bien mejor. Y... Y, 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 no solo, y no solo es algo que veo en Argentina, lo veo en toda Latinoamérica, hay una, una necesidad de un clamor por la libertad de la gente muy grande. Y lo que veo es que hay muchos liberales, la, a ver, lo que. Yo siento que Latinoamérica está clamando por libertad, pero está tan engañada la gente respecto de nosotros, porque eh, la corporación política siempre nos echó la culpa Los neoliberales tienen la culpa Los neoliberales, los liberales, las políticas liberales La realidad es que en ningún país de Latinoamérica Por lo menos en los últimos 50, 60 años Hubo un gobierno siquiera aproximado a un gobierno liberal eh, Y me, me animaría a decir que por lo menos desde el 30 En Argentina el último gobierno liberal se fue en el 28, que fue el gobierno de, de Alvear. Y desde ahí lo único que tuvimos fue una terna de militares, eh, una pseudo izquierda y una pseudo derecha, que se van turnando en el poder y que hasta ahora lo único que hicieron entre los tres fue impobrizar a todo el país. Un país rico, que tiene un montón de territorio, gente muy capaz y hoy nos ves de rodillas y prácticamente avergonzados. Y creo que muchos países de Latinoamérica sienten lo mismo. Venezuela hoy Perú está con problemas, o sea, no, no nos avergüenzan nuestros países, nos avergüenzan nuestros líderes, y, y eso está empezando a cambiar, y viene mucho del cambio con una forma de pensar el liberalismo, ya no como un proyecto económico, hay que privatizar y disminuir el gasto público, sino como un proyecto de, de no, acá lo que tienen que primar son las libertades individuales, hay unos políticos llenos de privilegios Y hay un montón de gente oprimida O sea, es una segunda revolución libertaria La que estamos viviendo hoy en Latinoamérica Hoy estaba viendo unas fotos de los libertarios de Perú Y, y me encantó verlas con las banderas amarillas Las serpientes eh, Ya las venía viendo un poco en Chile eh, y, y, y en Argentina ya es una fiesta eh, cada, cada, cada manifestación multitudinaria que hay Se llena de banderas se llena de símbolos libertarios. De hecho, en Argentina, eh, una de las cosas que hicimos es cambiar la víbora de cascabel por la víbora de yarará, que es una víbora de las mismas, una serpiente de las mismas características, pero el norte de Argentina y sur de y Brasil y un poco el norte de Uruguay y, y sur de Paraguay. Eh, y eso está, está empezando a cambiar la visión: como decir, vamos a recuperar nuestras libertades individuales, que las hemos perdido todas. ...elegir a nuestros gobernantes conociendo quiénes son... ...no un tipo que viene de otro lado... ...que, que se aprovecha de un mecanismo... ...de una técnica... De, ...o un mecanismo... ...abusando de la ley electoral... ...que los favorece siempre a ellos... ...y yo no puedo votar al tipo que conozco que es mi vecino... ...empezar a... a, a proponer el juicio por jurado... ...che, los jueces los largan, pres, largan a los presos... ...bueno, para ...queremos participar... Eh, ...en esa determinación... Eh, ver a dónde se va la plata de nuestros impuestos, para qué sirve, pero mucho más, que me pidan antes de cobrar la plata de los impuestos, para dónde va. O sea, es decir, que yo determine en mi comunidad la forma de vida que yo quiero. ¿Gustavo? Si la Argentina es muy amplio sí, sí, en es, Tú
0: mencionaste que tu visión, o sea, tú logras ver en distintos países esta especie de despertar libertario o liberal, este... Este, despertar hacia la, la libertad individual, pero sin duda, al menos para mí, Argentina ha sido, digamos, la punta de lanza en este movimiento. O sea, en, en Argentina uno puede ver que hay mucha más efervescencia y mucho más adelantado en relación a los países de la región. ¿Cuál crees tú que ha sido el factor que, predominante que ha llevado a Argentina en esta
1: situación? Yo creo que una decadencia espantosa la primera. Primero, a Javier Milei de, de abrir una caja de Pandora. Eso es innegable. Ahora, como, como siempre digo, de la, paja, de la caja de Pandora subieron, salieron los demonios y salieron un montón de libertarios de corazón puros. O sea, eh, y en un contexto en el que daba, o sea, un país que se viene cayendo a pique como Argentina, estamos en caída libre, el peso no vale nada. Fuimos, fuimos el país más rico de la, de, de la región, el segundo atrás de Estados Unidos, y hace no mucho tiempo, y estamos en caída libre. Pero por sobre todo es cambiar la óptica del de liberalismo, a partir de ahí yo siento que tuvimos una expansión enorme, o sea, como volver al liberalismo, si quieren, el clásico, loco, el, el, el político es el político un servidor público y yo no soy súbdito de nadie, para eso tengo que controlarlo, y a partir de ahí poder explicar qué somos realmente, y que no somos, un vamos a privatizar y bajar el gasto público, sino yo vengo a luchar por tu libertad, hermano, porque la libertad la, 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 la recuperamos entre todos. Y hacerle entender eso a la gente, y la gente lo entiende y se da cuenta por primera vez que hay gente que realmente viene a pelear por ellos y que es un igual. Tenemos un partido de libertario con que no tiene caras muy conocidas, ahora está mi y Expert, pero no, prácticamente recién estamos conformando el partido no tenemos candidatos fuertes, pero tenemos una idea Lo que estamos haciendo es llevar la idea Y la idea está, está haciendo revoluciones en Argentina O sea, tú dices que ¿Sí? básicamente han hecho, desde
0: el punto de vista discursivo Cambiar el enfoque, sacarlo como del ámbito meramente economicista Que suelen caer muchos liberales libertarios A darle una, una, una un espectro mucho más amplio al discurso Y una épica, si se quiere
1: Claro, es que a ver, si uno se pone a pensar cómo nace el liberalismo, a ver, el, el primer liberal moderno, o que tenemos conocimiento, John Locke, y John Locke nunca habló de economía. Yo siempre digo una frase que, que es tal cual, que Adam Smith pudo conocer la riqueza de las naciones porque John Locke se la aseguró 100 años antes. Si John Locke no le aseguraba la. Si no frenaba, si no frenaba, si no frenaba el absolutismo del rey, y.. Adam Smith hubiera conocido los impuestos del rey, como en el mismo tiempo con Jorge III, no los conocieron en Inglaterra, pero los conocieron en las colonias americanas, entonces lo que estamos partiendo es no vamos a discutir de economía, vamos a discutir de volver a recuperar nuestros derechos perdidos frente a una oligarquía, es el mismo escenario que tuvo John Locke, eh, no le vamos a pegar más al Estado. Si vos querés tener Estado, tenelo, pero tu ente municipal, o, o, o si querés, como dicen allí las regiones, acá son las provincias, y, lo, y cada uno vive conforme quiere, pero se paga sus impuestos en forma local, controla al político. Y eso es algo que está revolucionando la gente, porque la gente dice, pará yo no puedo controlar al tipo. Y le explicamos cómo se controle fácil y explicarle, mirá. Acá te suben la tarifa y el 70% del componente de una tarifa son impuestos, lo cobran los políticos. Te suben los impuestos, lo cobran los políticos. Vos compras un kilo de carne y se lleva tres, acá en Argentina tres y en otros países dos, pero se lleva el doble un político de lo que te llevas vos. Y lo que queremos es decir, che, vos tenés derecho a decir cuánto pagas de impuestos, a dónde vas a plata, eh, cuánto se paga de tarifa. O sea, para, viste, para Estado, para de sacudirme todo el tiempo, porque te sacuden, vengan los de izquierda, vengan los de derecha, a la clase media y a, a la clase baja la sacuden todos. Y ellos viven como reyes. Empezar a tener esa concepción, empezar a tener la concepción de que el liberalismo es algo popular y es, lo más, es la idea más popular de la historia. Entonces, a partir de ahí, decir, yo vengo a pelear por tu libertad, con el rico, con el pobre. Y vos ves que ese es el pensamiento que estaba en otros libertarios. San Martino, Higgins, Gandhi, Jefferson, iban a pelear con todos, hermano. No elegían un tipo, un grupo, sí, vos sos educado, vos sos inteligente. Y esa es la clave. Venimos de abajo, por eso es lo que hablábamos antes de no saben quiénes somos, no saben dónde estamos, porque venimos de abajo, de los que nadie les da pre presta atención, diciéndole yo vengo a pelear con vos por tu libertad. Y le explicamos cómo ganarla Eso, 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 eso pasa
0: aquí también un poco a ver, Somos realmente una fuerza nueva aquí en Chile El partido nuestro hace dos años Que se está empezando a trabajar Y es la primera vez que se expresa una idea libertaria en nuestro país Entonces estamos en etapa de, de recién expansión Digamos, de crecimiento Y una cosa que pasa aquí bastante Yo me imagino en Argentina igual Pero hay demasiados, digamos Está como atomizado el movimiento Hay demasiadas peleas internas y me da la sensación que es muy importante enfrentar todo esto unido. No sé, ¿qué
1: opinas tú de eso? Eh, bueno, es que justamente yo por eso no me meto en las internas partidarias. Yo me fui, yo había entrado hace dos o tres años al partido. Y había tanta pelea que me fui. Yo no soy un tipo de naturaleza política, soy un abogado. Eh, y lo que hice fue... Cuando llegó el momento me dijeron... mira, acá por lo menos en tu distrito... Se acabó la pelea... Bueno, me puse a laburar... Y empecé a armar un plan... Y lo que nos une como partido... Es una idea... Y yo trabajo sobre esta idea... Cuando la gente tiene clara la idea... Empieza a pedirle... A exigirle a los de arriba... Vamos por esta idea... Entonces frente a una idea muy poderosa... El personalismo cae... Y cuando viene la base que la sabe... Cae el personalismo Lo que nunca iba a saber era cuán rápido iban a caer los personalismos Acá se está aglutinando mucho en pos de una idea Y todo lo que eran los personalismos que fraccionaban Y hoy están quedando afuera ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando Y lo que estamos trabajando sobre los cimientos Sobre los cimientos de... Yo lo que quiero es que estoy trabajando sobre las, los cimientos De un partido libertario 100 años A mí no me importa quién circunstancialmente esté o no esté con nosotros yo estoy sembrando una idea, estoy sembrando una doctrina, estoy transmitiendo cómo la transmitimos, cómo la laburamos, pero cada uno con su forma, ¿no? Pero darle herramientas a la gente y decirle, explicarle, mirá, por esto es que defendemos esto. Eh, porque, a ver, si les, un ejemplo clásico, clave, es... Eh, no, a ver, el gasto público lo bajás como lo bajás lo subís, no lo bajás con un, un martillo de un golpe ¿eh? o lo subís con un... ¿Por qué? Porque... Lo, lo subís con un inflador después. Entonces la única forma de controlar el gasto público es controlando al que gasta. ¿Y cómo hace el liberalismo para controlar al que gasta? Controlando. Jefferson, eh, un montón de libertarios siempre te hablan eh, el, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pero ¿cómo puedes vigilar vos a alguien que no conoces o que tenés lejos? Entonces de ahí te hablaban atomizar el poder distribuirlo y controlarlo en tu barrio. Que el que te cobre los impuestos directos sea tú, un vecino tuyo que vive en tu barrio, que vos lo conozcas. Que sean para aplicarlos en tu comunidad, en tu municipio, en tu región. No, que un gobierno central, que donde hay concentración de poder, ahí muchachos siempre termina mal. Eso nos enseña la historia. Sí, nosotros... El liberalismo, las, las constituciones liberales lo único que hacen es poner restricciones a los gobiernos. Es su única función. Exactamente. Liberalismo... Es representación, el... división de poderes, eh, juicio por jurados, eso es una constitución liberal y chiderecha. Esa es la, esa es la visión ¿Dónde? que
0: tenemos nosotros, por eso eh, creíamos, pensamos todavía que la actual cumple varios de esos requisitos que tú mencionas y por eso es que salimos a a defender digamos, la opción contra el cambio Porque creemos que no va a salir una constitución Más liberal que la tenemos Y con respecto a lo que mencionaste anteriormente Nosotros tenemos uh -huh. la misma visión acá Eso de sembrar la semilla Sembrar la idea, trabajar en la idea Y dejar atrás los personalismos De hecho, ya tuvimos en algún momento Un problema con personalismo Pero ya no está Y aquí siempre digo yo que el partido no es mío El partido no soy yo, no es el secretario general Somos todos, es la idea lo que nos mueve a nosotros La idea nos aglutina entonces en ese y sentido, bueno, en ese es sentido la... vamos bien por ahora. Lo que tenemos que vamos hacer ahora
1: bien. es la calle. ¿Cómo se gana la calle, Gustavo? ¿Cómo se gana la calle? Primero explicando. Primero explicando y empezar a trabajar. A Tienen que armar una estructura en cada, en cada región de Chile, en cada municipio. ¿Cómo laburo yo? Es... Eh, empiezo a armar grupos, en, primero empecé por provincias, y una vez que tengo un grupo consolidado en una provincia, en la cual le explico la correcta idea, qué es lo que hacemos, cómo laboramos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué es el liberalismo, eh, empezar a trabajar esos grupos con otros grupos, pero ya a nivel municipal. Y es lo importante, a ver, si bien esto se hace por sumo, ¿sí? lo más importante es que vos tenés un grupo en una jurisdicción determinada, por ejemplo Santiago, la isla de Chiloé, no sé, Valdivia, pero vos ya tenés un grupo de gente laburando el territorio, en base, pero con una correcta doctrina. Ellos saben cómo, porque también parte de esto que, que explicamos es cómo aprender a pelear. Es decir, che, yo estoy para ganar tu libertad, para que vos digas, a ver, yo no quiero que vos cada vez que compres un kilo, creo que la presión tributaria en Chile, porque compras un kilo de carne y entre IVA y otros impuestos le pagas otro, otro kilo y medio de carne a un político. No quiero que le compres más un kilo y medio de carne a un político. Y le pongo nombre y apellido. Quiero que te lo quedes vos, vos y que vos digas en qué se gasta y cómo se gasta. Y, y, y empiezo a hacer los cálculos de lo que nos está llevando el Estado. Acá en Argentina te llega el 70%, incluso a los que cobran un plan, entre ellos, impuestos internos, una serie de impuestos. ¿Qué significa eso? Que el tipo se podría haber comprado un auto o podría haber accedido a un crédito hipotecario. Es decir, ese tipo hoy no tiene una casa porque se la llevó el Estado. que entender eso correctamente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde vos podés, es la debilidad del sistema. El sistema se alimenta de la guita del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no se da cuenta. Hay que explicarle dónde cómo se alimenta este sistema y que hay que cortar ahí. Y a partir de ahí la gente empieza como a transformarse y a querer trabajar por algo mejor. Hoy, 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 pero ya teniendo el territorio, y a partir de un grupo, van saliendo otros grupos. Y con esos grupos al final van saliendo Y cuando te quieres dar cuenta Ya tenés 70, 80 personas laburando En una jurisdicción Tener grupo en tierra es clave Porque vos atraes a otro grupo de gente Tenés Cómo afiliar Tenés gente para afiliar Gente para mover Gente para mostrar banderas Gente para convencer a otros en la calle Yo principalmente lo que hago es eh, le, le, Les doy herramientas Para que en una cola de un supermercado para una verdulería Puedan convencer a alguien o hacerse dar cuenta a alguien De que ya es liberal Tenemos algo a favor, que la gente hoy piensa Como liberales El problema es que no sabe que lo piensa Entonces Por eso nos es tan fácil Entrar, la gente está harta De los políticos Vean ahí en Chile, la gente no está harta de los políticos Bueno, el, el estar harto De una corporación política que la tenés arriba Es parte de esto Luego luego decís, pará, sí, mirá Vos le estás regalando, compraste un kilo de tomates mira, le regalaste un kilo y medio de tomates Al político que se la llevó de arriba Ponele nombre y apellido, no sé uh -huh. eh, Piñeira O Bachelet, ponele claro. ¿Querés que eso siga, sí? así? ¿O querés empezar a determinar? Y ahí la gente genera un cambio. Yo, yo diría que eso,
0: cambio yo diría que Políticamente eso es lo único que une a todos los chilenos Actualmente, que es la, el desprecio El odio hacia los políticos
1: De, de lado a lado, digamos Claro, pero a ver, eh, bueno, ahí tenés Entonces, ¿a qué están odiando? Sus impuestos, sus privilegios todo, todo, todo lo que los ha llevado a esto Entonces, darse cuenta, loco Nosotros queremos que esos privilegios a ver, Y acá hay algo clave que hay que entender Que cuando vos le sacás un derecho a alguien no es que ese, ese derecho desapareció, sino que se transforma en el privilegio del político. Vos no podés comerciar libremente. Una persona elijo yo con quién se puede comerciar y cómo se puede comerciar. No se puede, nadie puede importar pollos, pero pará. Entonces, y vos determinás quién se beneficia. Entonces, el político no es que el derecho se desapareció, eso se convierte en un privilegio para ese político. Entonces, ¿qué hacen los liberales o qué hicieron los liberales históricamente? Y esto, no hay que poner banderas políticas porque, como lo dije antes, son dos socios que viven de lo mismo. Fíjense si se cae uno, el otro no tiene razón de ser, generalmente. Eh, Trump y Biden. Hoy Trump se va y, y por ahí ni ganaba Biden, sacaba el 4% de los votos. Biden se caía con todo lo de Obama y Hillary y... Y, y por ahí Trump, ni tampoco nadie lo votaba. La gente está votando en oposición A y no porque considero que es bueno para mí. Entonces, eh, la gente ya quiere eso, detesta esos privilegios. Entonces es el momento de tratar de explicar con claridad. Che, a ver, ¿qué futuro queremos para Chile? ¿Qué constitución queremos? ¿Un país donde estos políticos tengan más privilegios? Porque cuanto más poder les demos más privilegios van a tener si, le, si les demos más derechos para que ellos los cubran entonces ellos van a tener más derechos sobre nosotros, ellos van a decir mira Argentina, para dónde va la guita? cómo va, en qué se usa ¿Cuánto? no, no, pará, pará yo no, no estoy en contra de que la gente tenga casa de hecho es un, el derecho a la propiedad es un derecho liberal Exacto. No, estoy de, no estoy en contra de que vos tengas acceso a la casa, todo lo contrario ¿sabés quién está en contra? el político, ¿por qué? porque te lo sacó con el IVA hermano te lo sacó con los impuestos. Te lo saca con las tarifas. Cuando vean una tarifa, van a ver que el componente impositivo de luz, gas, teléfono, es prácticamente el 50, 60% son impuestos en todos los países del mundo. Claro, porque ellos te suben la tarifa y el primer beneficiado es el Estado. Entonces, lo que hay que hacer es atacar ahí. At atacar a sus privilegios y decirle a la gente, yo vengo a pelear por tu libertad. Y vengo a pelear tu libertad diciéndote cómo se va a pelear ¿Y qué vamos a hacer para ganar esta libertad? Sí, exacto. Esa
0: es, la... es, es, una, es una buena estrategia, una buena visión, porque eh, como te comentaba yo en conversaciones que hemos tenido varias de estos días, es bien difícil acá en Chile llegar y vender, eh, vender entre comillas, o difundir el, el tema de la libertad, porque la gente en, en su mayoría no la siente amenazada, ni siquiera por los políticos, ni por, por la, la campaña de la prueba, por nada. Sienten que es algo que es, es eh, un status quo Pero sí podríamos atacar los privilegios que tanto todavía las personas ah, pero, pero decir quiénes son los reales privilegiados en Chile Que claramente son la clase política
1: o, otro, o, otro de los temas que yo he trabajado mucho Históricamente, por ejemplo Los zurdos no son nuestros enemigos ni los anarquistas Nosotros nos pasamos peleando con los zurdos Y el zurdo nato nunca mueve un gran amperímetro de votos eh, los que sí mueven son la socialdemocracia. Pero el zurdo, zurdo, no. Nos estamos peleando con un 4% de, de la izquierda. Cuando el tipo de izquierda, fíjense que en sus críticas, muy parecido al liberal, lo que cambia es la solución. La so, a ver, para, pongámoslo así: en el colegio vos tenés un tipo que hace bullying y el zurdo y vos lo critican al tipo que hace bullying. Ahora vos decís, pará, juntémonos todos, peleemos vamos contra el bullying y le sacamos el poder y lo distribuimos entre todo lo que nos afanó, entonces somos todos iguales y lo tenemos controlado pero no lo humillamos viene el zurdo y te dice, no, al que nos hace bullying hay que darle más poder pero paralo, si le das más poder vas a tener más bullying no tiene ningún sentido no tiene, no tiene sentido pero, pero son, el anarquismo el liberalismo, y el comunismo son tres movimientos que nacen que estuvieron desde el nacimiento de los tres siempre muy juntos, de hecho, eh, los encontrás juntos contra, contra Franco en España, contra Hitler y contra Mussolini en Italia y en Alemania, eh, siempre los encontrás juntos. Entonces, el problema es que hoy nos estamos peleando con nuestros aliados, atacando al oprimido o al que, al que más le saca al Estado para defender a, a las grandes empresas que en general son contratistas del Estado. Entonces, ¿cómo esperamos que nos va si estamos defendiendo a nuestro enemigo, atacando a, nuestros, a nuestra tropa y, 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 y peleándolos contra nuestros aliados? Antes, Ahí está el tema. An, o
0: sea. Antes de continuar, Gustavo, yo les quiero recordar a los amigos que nos están viendo que pueden dejar sus comentarios, alguna pregunta para el invitado, para mí, quien sea. Felices se la, la respondemos. Gustavo, hoy día estaba viendo la prensa argentina eh, y vi una nota que no estoy seguro si realmente doy, pero está circulando hoy día, digamos, que dice el titular, eh, alerta en Juntos por el Cambio, que para los que no saben es la coalición eh, macrista, eh, por el ascenso en los sondeos de la dupla liberal Sper-Miley. Eh, es decir, al principio decíamos que hay, hay un boom del movimiento liberal argentino, y, y esto lo demuestra, o sea, lo, lo, los partidos tradicionales están viendo efectivamente que... el que crece el, el movimiento. Tú me decías en, en off que no solamente crece hacia el, digamos, hacia el, el votante clásico de, del macrismo, sino que en otro en otro en otro estrato de la sociedad. ¿Podrías explicar un poco tu, tu, tu visión al respecto?
1: Por lo menos donde más estamos creciendo dentro del partido es. A ver, el voto, el voto macrista si se quiere, es clase media y clase media alta. El voto, el voto K es clase baja y clase media baja un poco como el voto peronista y nosotros hoy estamos creciendo más en el voto peronista, clase media y clase media baja, que en el voto macrista, que en la clase media y la clase media alta porque pero es una cosa ver, al cambiar el discurso nosotros no salimos a disputarle salimos contra toda la corporación política para mí no hay diferencia entre Macri y Cristina, son lo mismo son socios, entonces pero lo que estamos trabajando mucho hoy es la clase media y la clase media-baja, que es la más oprimida, uh -huh. y son los que más te entienden. Eh, acá, a ver, acá en Argentina sí hay unas violaciones a los derechos individuales bravas. O sea, eh, nosotros hablamos de libertad de prensa porque quieren comprar a los diarios que lo compran con pauta publicitaria, y por esto y por otro, la libertad de expresión porque te quieren censurar por Twitter, que no tienen la fuerza. Y, pero vos tenés un tipo en una villa, un tipo de clase media baja, una madre que quiere hacer una denuncia contra los narcos y no puede ir a la policía a denunciar a los narcos porque la misma policía por ahí la vende o, 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 la, o la, es la que la sanciona a esta mujer. Eh, ha pasado chicas que fueron a acusar de violación para la policía y por ahí te, los violan en las villas, o sea, realmente... Eh, o sea tenemos que darnos cuenta que cuanto menos derechos cuanto más pobres es menos derechos se tienen entonces cómo los liberales que somos los recuperadores históricos de los derechos individuales, los luchadores por los derechos individuales, no podemos decir a los más oprimidos, che vengo a pelear por vos a partir de que le empezamos a poder decir eso cambia todo, entonces hoy estamos creciendo, yo prácticamente no me estoy dedicando a a la clase, a, la, a los macristas porque los macristas lo primero que te dicen es ¿Tienen que hacer una coalición? ¿Qué coalición voy a hacer con tipos de la oposición que hace 40 años que son socios de... O sea, Macri fue gobierno al gobierno anterior y ahora es como que le votan todas las leyes en una oposición constructiva y dice, pero no tiene nada que ver. Y antes eran los que hoy... Todos los que gobiernos antes era la oposición, le votó todas las leyes y no tiene nada que ver. ¿Cómo me puedo juntar con los tipos que nos han traído hasta acá? ¿Para ganar una elección para hacer qué...? Para repartirme el cargo, yo probablemente pueda conseguir un cargo, qué sé yo si me junto. Pero ¿qué, qué ganan la gente? Aquí, aquí, Pero... pasa, aquí pasa un poco lo mismo con
0: la coalición, digamos, más fina, la idea de la libertad, al menos en el papel. Terminan pactando, digamos, y cediendo prácticamente todo y para la gente es difícil distinguirlo justamente cuál es cuál y qué defiende tal o cual. Falta un poco de consistencia ideológica en la clase
1: dirigente, ahí, por así decirlo. Ahí. Ahí está el tema, no, es que a ver, la clase dirigente hay que entender, los que participaron en la decadencia que estamos teniendo los países latinoamericanos, ya o sea en cualquier sentido, Chile está un poco mejor, pero tiene algún problema, tiene que haber, porque pasó lo que pasó, uh -huh. para un grupo de gente no hay una mejora tan, tan buena como para otro grupo de gente, evidentemente, y eso es culpa de toda la corporación política, Acá no es que hubo partidos que favorecieron Este, partidos que se opusieron. Ustedes, fíjense, seguramente pasará como acá, que en algunos temas se discute. Pero en general, cuando uno pone a ver las elecciones en el Congreso, lo que opinan, siempre te hablan la coyuntura, cambian de opinión, cambian. Pero votan bastante parecido todos. Y muchas veces votan las leyes claves, las votan por unanimidad. <risa> acá todos se desgarran las vestiduras porque Macri fue a pedir préstamos al exterior pero lo, para que más que para el presidente de la nación se pudiera endudar, tiene que contar con el acuerdo del Senado, ¿qué quiere decir? Que los diputados oficialistas y los de la oposición <ríe> votaron la ley permitiendo que el presidente se endeude, claro después venían los gobernadores lo a, a cobrar la guita y ahora que, que fue todo un desastre, como era obvio porque era plata que se tomó en préstamo para repartirlo entre los políticos y ahora la plata se la fumaron el país está destruido y ahora ah, no, es un horror, el neoliberalismo de nuevo, si nosotros lo queremos Sí, lo mismo, este lo mismo, una y otra vez oye Gustavo, claro.
0: te sorprendió a ti que lo, lo que mencionaba en la pregunta anterior, que el, el discurso liberal haya calado tanto en un voto que es en teoría más afín a los K
1: o, no, tú, o tú lo ver, esperabas estaba esperando eso y yo estoy trabajando eso, yo todavía no empecé a trabajar el voto pro yo estoy trabajando el voto K, el voto tradicional peronista. porque, Porque entiendo que son los más oprimidos. Y, y en esa dicotomía autodestrucción, todo el, el, voto, el voto de cambiemos, está mirando, hay que destruir a Cristina. Para, ah, flaco, entre destruir a Cristina y los otros se destruyen, dos tipos que son amigos están destruyendo el país. No se puede votar más en contra de, sino que hay que votar a favor de una idea de país que vos querés. ¿Qué es lo que queremos? A ver, ninguno de los problemas de Argentina, Macri, Macri el partido Macri tuvo, en este gobierno tiene intendentes, tiene gobernadores, eh, tiene un montón de diputados, senadores, no, no, apoyaron todo con eso de oposición constructiva. Entonces, eh, no, hay que darse cuenta un poco que es lo mismo, por eso, pero todavía no lo entienden porque no les llegó el agua al cuello. En la crisis argentina, al pobre les está llegando el agua al cuello ya no llegan a fin de mes, tienen inflación que los está matando, no pueden ir a trabajar por la pandemia, la actividad económica se está cayendo a pique, los políticos siguen de fiesta, como si nada, acá ni se bajaron los sueldos, no es, dieron una exención fiscal.
0: Para aclararle a lo que nos están viendo, eh, Gustavo nos está hablando de la situación chilena, por si acaso, porque... Es bastante no, no. similar, es bastante similar. Y en esa línea, bueno, aquí, aquí Jorge Romero, un, un, un amigo nuestro que está mirando el programa, está de acuerdo contigo y dice, al final, como dice el invitado, todo el espectro político es más o menos lo mismo, desde malo a nefasto. No hay nadie bueno para
1: Exactamente. él. Exactamente. Hombre sabio, Romero. Es así, no hay nadie bueno. A ver, hasta por ahí les digo: si analizan el voto zurdo en el Congreso, el zurdo zurdo tiene más coherencia que los dos mayoritarios. Entonces, el tema, muchachos, es decir, estamos en un escenario como el que tuvo Gandhi con los ingleses, el que tuvo Jefferson con los ingleses. Tenemos una, una corporación. De que nos está diciendo A perder libertades O camino a no sabemos dónde eh, eh, Todo el tiempo Nos sacan derechos En pos de sus libertades Y nosotros ¿Qué tenemos que decir En ese escenario? Vamos todos juntos A recuperarlas no, eh, Peleándonos No se recupera Peleándonos Estamos viendo al hermano Que vive con nosotros Al lado Enfrente en nuestra familia Familias divididas Cuando Sí, pero para, ¿qué beneficio nos han traído estos dos tipos? Lo único que hicieron fue privilegiarse eso a costa nuestro y nuestra situación se ha visto, a ver, podría estar 100 veces mejor de lo que está. Chile tuvo un progreso, yo voy bastante a Chile, tuvo un progreso material, pero evidentemente algo pasa que, que los políticos están de joda y el pueblo no está tan contento con eso. Entonces, lo que hay que entender es, vamos a pelear juntos para recuperar. ¿Y cómo lo recuperamos? Y ahí es la clave, hay que explicar cómo se recupera. Que empiecen a rendir cuentas, que mi gobernador local, mi intendente local, elegidos en forma individual, me digan a mí qué van, van a sacar plata, en qué la van a usar, y que me rindan cuentas. Y que los jurados estén compuestos por gente de la vecindad. No es tarada la gente. Ustedes fíjense que en el mundo, cada vez que hay un juicio por jurado, rara vez sale en forma contraria a lo que dice uno. ¿Por qué? Porque yo sé que si largo un chorro que vive en mi vecindario, el jurado es del vecindario, el chorro lo va a venir a robar, o el asesino lo puede venir a matar. Sea jurado o no, vas a largar un asesino en tu barrio. Entonces, la gente tiene más sentido común que el juez, que no le importa, que está encapsulado con su guardia personal, que pueden hacer lo que quieren. Entonces, pará. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se limita el poder de ese juez que a su vez lo ha nombrado un político al cual no conocemos? Entonces le ponemos un jurado, el que tiene la capacidad de si sos culpable, inocente, si evadiste o no, o si un impuesto es confiscatorio o no. Seamos nosotros los vecinos del lugar donde nos estás cobrando ese impuesto. Y con esos tres, y se logra mucho, y se avanza mucho. Entonces hoy Chile tiene un desafío que es excelente, que es... ¿Qué país futuro queremos? ¿Un país donde los políticos tengan más privilegios? ¿Un país donde los políticos tengan menos privilegios? ¿Donde si tienen más privilegios nosotros pasamos a ser súbditos? ¿O queremos un país donde ellos sean servidores públicos y no nosotros seamos súbditos de los políticos? Creo que por ahí un poco pasa pasa lo que habría que plantearse. Era que... pegarle pegarle
0: a todo porque son todos parte de lo mismo y nosotros decimos lo hemos dicho varias veces eh, nosotros queremos devolverle el poder a la gente y para eso necesitamos que rindan cuenta achicar el estado bajar los burócratas etcétera y, y así la gente va a ser inherentemente más libre mientras menos corporación política
1: haya cuanto menos cuanto más controlada esté cuanto Eso. más controlada esté. El gasto público se va porque no está controlado el que gasta.
0: Gustavo, ¿cuánto más o menos tienen de aprobación, según algunos sondeos allá, tú hablas siempre de un 14, más o menos? Y
1: ahora estamos en el 14%. Sí, sí. 14%. Ahora cerca de... 13.8, 14. Eh, ninguno nos da menos de 10. El último nos dio 13.8 y, y en ascenso.
0: Y eso, eso, es, un número que... eso es un montón, considerando el, 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 el la votación que obtuvo SPER de la última presidencial, que fue cercano
1: al, al 2, sí, si mal no recuerdo. Al, sí, se cerca del 2, menos del 2. Sí, sí, es un trabajo enorme el que se sí. está haciendo. bueno claro claramente... también es un... Aparte de otra cosa. En la última lección éramos los chicos que estábamos con Spert y hoy, por ejemplo, se habla Milei y sus libertarios y hoy prácticamente el Partido Libertario. O sea, no solo hemos crecido el, el, la idea liberal en Argentina, los políticos liberales, sino que creció el Partido Libertario. Perfecto. Hoy la gente habla... ...y conoce a los libertarios... ...de hecho los políticos no critican a Milenia ...expert, critican a los libertarios... Y, ...y nos tildan de derecha... ...como si nosotros tuviésemos algo que ver con la derecha... ...el libertario no es de derecha ni de izquierda... De, eh, ...defiende las libertades individuales... ...no, no... ...o sea, en nombre de la derecha... ...se causó tanto daño... ...o sea, un Hitler... ...un Franco... Eh, ...y causó tanto daño como un Stalin... Ese, oh, ...o sea... ...ninguno de los dos... Es un tema nuestro Nosotros estamos parados enfrente El liberalismo es el único movimiento en el mundo Que te dice Somos todos iguales ante la ley Frente a los otros dos Que son colectivistas Que es un colectivista un derecho colectivo Lo único de diferencia entre esos dos Es que eligen qué derecho colectivo defender O el orden público Y, y, y el bien común O, el, o la redistribución y, y la equidad social Hitler eligió el, 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 el. ¿Cómo se llama? La? Que esté bien el pueblo ario, eh, Mussolini el pueblo italiano. Fue, eh, o sea, es un derecho colectivo arbit, elegido arbitrariamente. Y lo que hay que entender es que cada derecho individual es importante. Así, Jefferson en la Constitución o en el The Bill of Rights pone. Eh, o no me acuerdo qué documento creo que de Bill of Rights pone eh, reconocemos estos derechos o la constitución de Filadelfia reconocemos estos derechos como la de la condición humana
0: Sí Gustavo esta, mira sí. acá quería comentarte un, 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 un comentario para que la redundancia de Carlos Farfán que es un amigo nuestro también está mirando el programa un saludo él dice mira muy, asistivo, muy asertivo Gustavo Durini desde la izquierda a la derecha son los mismos zánganos y parásitos carecemos en Chile de líderes con cojones que digan las cosas por su nombre y no anden buscando sus conveniencias por sobre sus principios y convicciones
1: más claro que el agua, ¿no? más claro que el agua, pero los tienen los líderes, lo que pasa, los líderes son, están ahí, yo, yo, yo ya los conocí, están en su partido,
0: muchachos eso, es cosa, es cosa de tiempo y crecimiento y todo Oye, a propósito... nada más falta, falta avanzar sí, sí, estamos en eso estamos en eso. Es Oye, ¿tú crees que es muy importante para un movimiento incipiente? Bien, acá los vamos a ayudar en lo que podamos. Eso, muchas gracias. Habla... ¿Cómo? No, no, te iba a preguntar: ¿tú crees que es, es un factor relevante o, o no tener a, una, a un rostro que esté en los medios eh, hablando de las ideas? ¿O eso es.? ¿Eso fue una fortuna que tuvieron en Argentina en el caso de mi Estoy
1: pensando. A ver, eh, mi ley creo que ya es una institución para, para Latinoamérica, o sea, accedió se a Argentina. Yo creo que. Las caras son para el que no tiene nada que decir
0: Pero eh, si hay una cara asociada un, a un discurso coherente y contundente Mejor,
1: ¿no? Sí, no sé, porque también caes en un personalismo Yo creo que las caras tienen, son importantes cuando no hay nada que decir Creo que cuando hay mucho que decir no hace falta las caras Y yo te, te lo pongo de esta manera Gandhi, nadie cabe duda que fue un gran libertario y nadie lo conocía cuando empezó a moverse en India. San Martín cuando llegó a Argentina, no sé, era un capitán, qué sé yo. Eh, no sé, Jefferson era un granjero, está bien, un granjero importante, pero no deja de ser un granjero. No sé, la verdad que eh, a veces las caras te pueden llevar por mal camino también. Eh, lo importante es tener, como te digo, es gente trabajando en pos de una idea. Y eso es imbatible, muchachos. O sea, en definitiva, no es
0: relevante tener un rostro en los medios. Ayuda, pero no es lo principal, por así decirlo.
1: Yo creo que no. Yo creo que no, no es lo principal. Yo creo que lo principal es organizarse como partido, definir una idea, definir una meta y ponerse a laburar para ello. Acá lo que hicimos en Argentina fue definimos una, lo que defendíamos, lo salimos a explicar... Con gente común, gente de base, armamos sustento territorial, así como les digo, empezar a armar grupos de Zoom, explicándoles que esos grupos de Zoom traigan otros grupos de Zoom, pero ya territorialmente ubicados. O sea, vos, ustedes son de Avellaneda, ustedes son de eh, la Comuna 14. Y empezar a explicar, esto es lo que defendemos, explíquenlo como ustedes quieran, esta es un poco nuestra idea, eh, casos prácticos, darles herramientas y ellos salen y los defienden. Y, y el partido, lo que hizo crecer al partido, yo estoy convencido, eh, es la gente laburando. Eh, los, los chicos que salen a afiliar o que están afiliando, estar cerca de la gente, transmitiendo, afiliando, colaborando, eh, poniendo las banderas en, en las marchas, poniendo las banderas en la calle, hablando en el supermercado. Eso llega mucho más que, que un tipo por la tele. Yo todo lo que estoy viendo es que vos transmitís por los medios. Pero después, eso muere los medios, o sea, muere la red. Después, está bien, una red te puede convocar un montón de gente, un día, una marcha. Pero ahí se acaba el poder de la red. Lo que no puede hacer la red es armar un sustento territorial. Uh -huh. El sustento territorial es el que va, te va transmitiendo la idea, es el que va laburando por la idea, es el que va laburando con la gente, eh, el que te la va expandiendo. Eh, Obvio que cuanto más prensa tengas, más rápido llegas. Pero no hay, para mí no hay mejor prensa que el boca a boca. Voy a prender la luz que se está se está atardeciendo acá. Eso. Eh, no, hay mejor, no hay mejor prensa que el boca a
0: boca. Sí. Bueno, nosotros estamos en una línea similar y estamos teniendo un despliegue digital, de hecho tenemos Zoom todos los jueves para que, para contarle a, la, a las personas que nos están viendo que se inscriban en nuestra página y los vamos a invitar, sean o no militantes lo vamos a invitar para darnos a conocer, mostrar lo que pensamos, lo que defendemos, etcétera. Así que estamos en eso, nos falta despliegue territorial, que es cierto que lo hemos hablado con Gustavo y ya, ya lo vamos a empezar a, a aplicar, es cosa de... De tiempo. Están ya, ya están ahí. Eso, no, es a como que. A propósito, es poco, a propósito de eso, Gustavo, de la colaboración que tú lo mencionaste al pasar y como nosotros ya venimos hablando, eh, eh, para nosotros, como par tenemos la visión de que es necesario que los movimientos libertarios o afines a la idea de la libertad en el continente se unan, porque si hay algo que nos. Eh, que tenemos transversalmente desde Centroamérica hasta Sudamérica, aparte del idioma en común, es el asedio a la libertad por parte del de colectivismo y el estatismo en general. Entonces, aquí te pregunta Jorge Romero de nuevo sobre tu opinión con los movimientos libertarios de Brasil, y yo lo hago extensible a en general. ¿Tú estás de acuerdo con que es necesario unirse
1: para defender la libertad? Totalmente de acuerdo muchachos eh, Por varias razones La primera tenemos que tener una agenda internacional Que, que la corrupción sea un delito de lesa humanidad Que el ataque, el ataque a, a la privación A la libertad de expresión también lo sea Que sean imprescriptibles, por ejemplo Que los jueces, los jueces de, de las cortes interamericanas Dejen de ser eh, de Lo que llamamos socialdemócratas Y haya jueces libertarios eh, yo estoy laburando mucho en toda Latinoamérica, tratando cuesta mucho, pero, pero está saliendo y, y es muy importante, porque aparte, y el segundo punto es, ustedes miren lo que pasó, por ejemplo, con Evo Morales. Viene, viene a su a gobierno amigo, socialdemócrata, desde, desde su país manejó las elecciones, qué sé yo, y el tipo vuelve. Eh, no pueden volver más estas atrapías. De corruptos a Latinoamérica Una vez que, que, que ganemos las elecciones Muchachos y, nos, tenemos que, y tenemos que trabajar todos en conjunto Hay algo que yo trabajo mucho Que es Los los fascistas Y todo lo que tenemos alrededor Arriba nuestro son fascistas Dividen como sistema para gobernar Los liberales Tenemos que unir para gobernar ¿Por qué? Porque si queremos a ganar la libertad del pueblo Hay que unir al pueblo tenemos que acabar con las divisiones de estos tipos, y, y tenemos que venir todos juntos. Ustedes se piensan, Gandhi o Jefferson, che, vos tenés título de nobleza, entonces no marchás. <risa> no, vos no vas a enfrentar a los ingleses, acaso los nobles y educados. Iban todos, muchachos, y así ganaron la libertad, eso es lo que nos enseña la historia. Y la historia, la historia nos enseña con sabiduría, porque son miles de años de prueba de error de lo mismo. El imperio persa y los imperios asirios, y los asirios ya cayeron por por los cobradores de impuestos desalmados, que es lo que tenemos hoy en Latinoamérica.
0: Gustavo, Entonces, y, y, y para responder la pregunta de Jorge, si es que tiene algún acercamiento el Movimiento Libertario de Brasil o los conoce de alguna manera, ¿qué opinión tienes?
1: Eh, eh, del de Brasil no mucho porque tuvimos un par de charlas y costó, en Perú viene creciendo mucho. El único Uruguay. país que no pude todavía hablar es Uruguay, el de Brasil me parece que está muy influenciado con, por Bolsonaro, eso es lo que me han dicho libertarios brasileños. pero estábamos empezando a trabajar, pero después se, se cayó un poco, eh, y, y el problema es que cuando a los libertarios los copta la derecha conservadora, eso es un problema, un problema porque se terminan envolviendo en una pelea que después tarde o temprano se dan cuenta que no es la propia. Y, y la derecha conservadora, eh, la experiencia que siempre nos usó para sus objetivos, después nos descartó y después nos culpó. Eh, y entonces, acá en Argentina pasó con Menem. Había un partido liberal, la UCD que era liberal más económico, pero los trajo, voy a garantizar las libertades. Y después todos los tipos menemistas políticos, se hicieron de la oposición y nos culpaban a los liberales o la idea liberal. Para Flaco, un cuatro funcionarios liberales corruptos que se vendieron, o bueno, fueron más de cuatro, fueron muchos, pero la base, la base fue permaneció antimenemista Nos usaron y después nos condenaron, los neoliberales, decían,
0: culparon a, culparon a acabar del desastre económico en los 90. El ministro. Bueno, pero
1: Caballo
0: resume. Caballo era un peronista. Era, el, mencioné a Caballo para ejemplificar lo que tú estás diciendo, porque eso.
1: Caballo era, un, era un, un ministro peronista de Córdoba, de toda la vida.
0: <ríe> pero aplicó, o sea, aplicó o sea, harta a me, medidas liberales, digamos, económicamente hablando.
1: Claro, pero por eso te digo, que haya algunas medidas. el fascismo y el liberalismo son tan antagónicos que nunca pueden coexistir, muchachos. O sea, ¿cómo los puedo decir? Si vos tirás un par de medidas económicas, libertad de mercado, en un régimen totalmente fascista como el argentino, ¿no va a fracasar. ¿Por qué? Es decir, ¿abrés las importaciones y se funde la industria nacional. Sí, pero no se funde la industria nacional por las importaciones. Se funden porque tienen las empresas argentinas el 70% de, su, de sus costos es impuesto y no lo pueden bajar. Frente a otros países que tienen el 30-35%. ¿Cómo puedes competir cuando tu costo más alto duplica el de, el, Tu costo más grande duplica el de un país normal? Entonces, ¿por qué quiebran por el libre mercado? Hay, ¿Por qué hay pobres eh, por las medidas neoliberales por pedirle plata al préstamo? Para, ¿Qué le pidió fondo al préstamo? Los políticos. ¿Y para qué usaron la ITA? Para la política. ¿Y entonces qué tenemos que ver los neoliberales, los liberales en esto? O si sea, al revés, estamos diciendo, la con la corporación política. Oye, y ha, Entonces, habrá que desplazar a los conservadores, ¿no? De su espacio. Hay que, hay que desplazar a todos, muchachos. Nosotros venimos con los pobres y con los ricos. Los conservadores nos han llevado también a esto. No somos conservadores. ¿Por qué? Porque el conservador es un colectivista también uh -huh. que defiende el orden público. En función del orden público, vale todo. Pero ellos se enriquecen, ¿no? El tema es el control del individuo el, el primer concepto del liberalismo Somos todos iguales ante la ley Como somos todos iguales ante la ley Nadie nos dice qué hacer Como nosotros no decimos quién nos tiene que decir nos, A nosotros nadie nos puede decir Porque yo es igual a mí Entonces, Nosotros no nos juntamos en una comunidad Porque el ser humano vive en una polis Y contribuimos a esa polis Entonces, bueno, contribuimos Pero ¿para qué? ¿Para que vos la repartas como te pinte? No, para tener todos cloaca, loco entonces hagamos la cloaca, traigamos el agua Pongamos semáforos, sustupemos a la policía No es para gastarla en política Y gastarla en política es decir ¿en qué, Vos decidís en quién la gastás y a dónde va y No, eso no va más Nosotros decimos vos me dices, En mi municipalidad viene el intendente y me dice A ver, queremos hacer tal cosa Bueno, bárbaro, la votamos lo, No la votamos ¿sí? Vamos a quejarnos a lo de los concejales Que la votaron en contra de la decisión de, de la comuna Y ahí los tenés controlados Good, good. empecemos la estructura por a, de abajo hacia arriba y no de, a, de arriba hacia abajo los políticos no pueden venir puestos a dedo de arriba tienen que nacer de, de la comunidad que che, este tipo nos trajo el agua nos puso el semáforo nos defendió, hizo que pinten el edificio y empezar a crecer en la carrera política de abajo hacia arriba a medida que van haciendo las cosas bien hoy tenemos lo opuesto en toda Latinoamérica Todos los, están todos ricos no hay un político pobre yo estoy en Punta del Este y acá en Punta del Este es un balneario así de clase alta, dice yo. Y los edificios grandes, hay también pobres como yo, qué sé yo. Pero los tipos, los tipos que tienen todos los edificios lujosos, ¿sabes? Unos dicen que es de Lula, el otro dicen que es de Maduro. Hay un edificio que es, no sé, el de, de ninguno uno de esos, sí, Sí, de, no, el de Trump quedó ahí fundió, pero uno de esos eh, que tiene estatuas en la entrada, palmeras ¿todos, sí, sí, sí. Todos, dice, dice, todos los pisos son todos de distintos políticos latinoamericanos ¿Gustavo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sé pero sí, creíble es. Pero puede sí.
0: ser, digámoslo, ¿no? ¿Por, ¿por qué no? Gustavo ha sido una conversación muy es... enriquecedora y estoy muy agradecido que haya... Dado parte de tu tiempo Estando en Punta del Este no, a y, Yendo a la playa a hacer, a Tomar algo con la señora, la familia un, Una hora con los libertarios de Chile Yo te lo agradezco un montón Algunas palabras finales Un mensaje, no, de, a, lo a, lo, a, un mensaje a los chilenos Que te están viendo Sobre tu visión Para ir cerrando la conversación y, eh, Yo lo que les
1: digo a los chilenos es eh, no vean, no vean la reforma constitucional o que se haya aprobado como una derrota sino veanla como una gran victoria les da la oportunidad de pensar qué país quieren y empezar a transmitir el país que quieren, y yo les puedo asegurar que si lo hacen bien y trabajan bien, atacan a la corporación política de los dos partidos en forma, eh, en forma constante, demostrándole a la gente que van a, a, a vivir, para ellos van a tener realmente una constitución libertaria les pongo la firma, Latinoamérica está cambiando, está cansada de estos tipos. Tienen una gran oportunidad adelante, lo que tienen que hacer es unirse y salir a trabajar a todo motor, muchachos. Tienen una oportunidad excelente porque lo que se va a hablar el próximo año en Chile es qué país queremos para el futuro. Y eso a ustedes les da una oportunidad inmensa. Lo que hay que salir es salir de los WhatsApp, ir a la calle y empezar a hablar. Eso es. Eso es lo que también. Bueno, Gustavo Durini,
0: estar. haciendo un, un mensaje, un llamado de unidad y un llamado a, a la acción, más allá, más allá de las redes sociales. Eh, cerramos de esta manera el programa. Muy agradecido, Gustavo. Eh, nosotros nos veremos el próximo lunes a la misma hora con un nuevo invitado a nuestro programa, Los Libertarios, el programa del Partido Libertario para ustedes, para la comunidad, para que conozcan nuestra visión, nuestras propuestas. Y nuestra forma de ver el mundo. Así que muchas gracias, Gustavo, y nos estamos viendo en siete días más.
1: Hasta luego. Gracias. La, li la libertad avanza. Un abrazo. Chao, chao. chao.